0: Olá pessoal, bem-vindos ao SinoCast em 10 minutos. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocast podem ser encontrados em www.suinocast.com.br Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a Grosséria Genética de Suínos, a Nutripharma e a Zoetis. A divisão de saúde animal da Pfizer passou a se chamar Zoetis. E aos parceiros Suinocultura Industrial e ao Suinotec. Essas empresas apoiam a educação continuada na Suinocultura Brasileira. No nosso website você pode concorrer a uma inscrição para o SinSuI 2013 com apoio da AgroSeries PIC e uma inscrição para o AVSUI 2013 com apoio da Suinocultura Industrial. Nosso convidado é o médico veterinário Francisco Domingues, formado em 98 pela Universidade Federal de Santa Maria. Realizou seu doutorado na Universidade Estadual Paulista, finalizando em 2005, quando iniciou seu trabalho na AgroSeries, onde trabalhou por 5 anos como nutricionista. Em 2010, Francisco iniciou seu trabalho no grupo Cheiro Ovo, na Rússia, um grupo que possui 80 mil matrizes, onde trabalhou por dois anos como gerente de produção e atualmente é nutricionista e chefe das fábricas de ração. Olá, Francisco, tudo bom?
1: Olá, Márcio, tudo bem? Tudo jóia?
0: Maravilha. A nossa pergunta de hoje é... Como que é a produção de suínos uh, na Rússia? Quais as peculiaridades? Quais são as lições, a parte boa que pode ser aplicada no Brasil e entre outros aspectos e curiosidades?
1: Ah, então, Marcelo, a gente tem aí quase três anos aí de convivência aqui na cultura da Rússia, né? E isso pôde realmente contribuir grandemente para nossa experiência aí. Em termos de produção animal, em termos de tecnologia, então a gente pode conhecer aqui. Ah, o universo é um pouco diferente, Márcio. O que, que eu chamo de um universo um pouco diferente? A, a silicultura na Rússia, ela ainda não está madura, tá ok? É um, é um processo novo. Se a gente for ver as grandes tecnificadas aí, elas não, não têm mais que oito anos, tá ok? A nossa granja mais velha, por exemplo, hoje nós temos 14 granjas, tá? E a nossa granja mais velha aí, ela tem sete anos. Está fazendo agora sete anos. Okay? Ah, isso não é diferente para todos os nossos concorrentes tá? então o que acontece de repente em, em, tão curto, em tão curto prazo você coloca inúmeras instalações então você não tem o pessoal ah, técnico para isso. Então você tem que ter que, mais gente, tem que desenvolver tudo então você tem uma série de equipamentos é uma, uma realidade completamente diferente que a gente tem no Brasil hoje porque aqui é 100% automatizado Okay. Ah, não significa que a gente está no top da otimização, porque hoje a gente tem visto, aí, principalmente no mercado norte-americano, né, o nível de otimização ainda mais alto. Okay? Ah, mas independente, isso é uma, é uma realidade completamente diferente do que a gente vê hoje no Brasil. Então, ah, o que, qual que é a lição que a gente tira? Ah, hoje, aqui na Rússia, a gente observa que, Uh, após aí, né, bastante uh, após um trabalho aí, né, a, a, gente a, gente, a gente conseguiu ter um, um, uma, um, um ganho de eficiência muito grande aí no processo produtivo a partir de treinamento de pessoal uh, uh, a da, auto da automação das granjas e claro uh, e principalmente ou, ou seja para mostrar para o pessoal como ele tem que lidar uh, com o mercado em geral, desde a compra de ingredientes, que é o processo de produção de ração, que é extremamente importante aí no custo final do suíno, até como colocar um suíno de qualidade no mercado. tá? Porque não é porque a gente tem uma a gente tem uma granja nova, auto, é, completamente automatizada, então a gente não pode continuar produzindo um suíno aí de 10 anos atrás ou 15 anos atrás, o nível de gordura realmente extremamente alto, especialmente alto na carcaça, e com uma, um, um, um nível de genética extremamente baixo. Tá, okay? Então, desse ponto de vista também, de conscientização do pessoal aqui na Rússia, isso também está progredindo muito rapidamente. Tá, okay? Então o que o pessoal ainda, ainda se pergunta, poxa, mas para que eu vou investir em genética numa uma fêmea tão cara assim? É muito mais simples eu chegar e tirar da minha engorda e chegar produzindo. Por mais que tenha uma granja linda com um automata... é automação extremamente alta, você ainda quer tirar aquela tua fêmea da engorda para botar na reprodução. Ah, então hoje esses conceitos estão mudando, o que é muito bom, ok? Mas é por isso que eu digo que a suinocultura da Rússia ainda não está madura, ela está amadurecendo, tá? Ah, e isso vem... Por quê que isso vem... Ah, por que isso acontece? Porque a gente não tem uma... A gente não tinha uma exigência aí de eficiência no processo. Porque A gente sabe que aqui os, o mercado, a gente, os suinocultores sempre tiveram margens de ganho muito grandes, acima de 50%. Então, isso, faz uma, isso traz uma certa acomodação. Então, para ele ter uma fêmea aí desmamando 8 ou 9%, ele não está preocupado, porque ele está ganhando muito dinheiro na conta final. Então, e principalmente, uma outra, um outro ponto, porque a maioria dos sinocultores, eles não começaram as granjas de, desde baixo. Eles são realmente grandes investidores que querem investir no processo de sinocultura. Tá? Principalmente porque o governo, claro, ele está incentivando. Então... Ah, ele não sabe ah, 100% do que está conseguindo dentro das grandes, ok? então quando ele começa a ver o um resultado aí, de uma genética melhor e 11,5, 12 leitões em vez de 8, 9 em vez de você ter uma mortalidade de 20% embora, você baixa a mortalidade de 5%, 4% então há um ganho de peso é muito mais significativo então hoje a gente pode dizer que é esse, essa é a transição a essa transição, mas nós ainda estamos nesse processo de transição, o que demora um pouco então a gente não pode dizer que hoje a gente não tem volumes, né? porque a gente, aí hoje a gente tem grandes, grandes aqui, as nossas grandes são todas 5 mil fêmeas cada uma, e a gente tem aí ah, ah, ou seja, volumes né? mas a nossa empresa está conscientizada em produzir com eficiência, mas a gente não pode dizer que na Rússia é da mesma forma Ok? Ah, infelizmente, a gente sabe ah, do, da condição do mercado agora, né? Os, as margens caíram muito hoje aqui na Rússia. O pessoal trabalha com margem de menos 10% a 5%, máximo, né? Então, isso desde ah, a entrada da Rússia no do WTO, né? No, na última, ah, na, no último setembro, né? Então, aí, a gente tem um volume de carnes importado muito mais alto no mercado e as margens realmente caíram drasticamente. Então, a gente está vendo muita gente já aí perdendo dinheiro. A gente sabe que as granjas pequenas aí aumentam. As granjas pequenas aqui, a gente achama chama elas entre 2.500 e fêmeas, tá? Então, essas granjas realmente, elas vão ser... Elas vão, elas vão parar. Não, não vão parar, mas quando elas vão entrar em... em elas, elas vão, vão quebrar... Mas ah, o, com certeza as grandes empresas aí vão estar tá comprando essas granjas, como eles sempre fazem. Hoje nós temos duas granjas da era da União Soviética, né, que a gente comprou, ah, mas não tem condição nenhuma de ser eficiente essas granjas. Então o que a gente fez? A gente reformou completamente essas granjas. Tá? E com resultado muito bom. resultado muito bom e hoje nós temos uma delas tem um dos melhores resultados da nossa empresa hoje em dia. Então realmente é muito interessante, mas o equipamento completamente novo, pessoal com outra mentalidade, com treina, completamente é, treinado, então, hoje, a, a, a consciência da sumocultura russa está mudando, tá mudando. E eu tenho certeza que com essa diminuição das margens, ah, isso vai acelerar o processo. Isso vai acelerar muito o processo. Eu acredito que em quatro, cinco anos, aí, a mentalidade aqui da, de todos os sumocultores aqui vai estar tá muito ah, diferente. Porque eles agora eles estão começando a trabalhar por resultado. Então, eles estão em busca de busca um resultado. Como eu posso conseguir um resultado melhor? Ah, eu tenho que investir em genética? Então, vamos vou me investir. Eu tenho que investir em pessoal? Vamos investir. Tá? Em automação? Vamos investir. Então, esse é um ponto realmente muito importante, né, né Márcio? Certo.
0: Muito bom, Francisco. Eu tenho duas perguntas rápidas. Uma é, é qual é a relação de é, matrizes por funcionário que vocês estão trabalhando hoje nas granjas e uh, tu que está vivendo aí o, o, o ambiente na Rússia, qual a tua expectativa aí para a Rússia se tornar autossuficiente em produção de, de suínos? Ok,
1: ok, Márcio. Então, Márcio, uh, quando a gente chegou aqui, a gente tinha na faixa aí, uh, isso quase três anos atrás, a gente tinha na faixa aí de 110 uh, fêmeas por funcionário, tá? Nas granjas aí. Hoje nós estamos aí com 200 fêmeas por funcionário. Então, isso aí era o nosso objetivo, o nosso objetivo na verdade eram 180 fêmeas por funcionário, mas o processo de automação permitiu a gente um pouquinho mais além, tá ok? Mas isso aí, para conseguir esse, esse, essa melhoria, a gente, a gente realmente trabalhou muito forte com treinamento de pessoal, ah, claro, investimento, né porque não adianta você ter as sem funcionários lá ganhando pouco, né? Eles precisam de, de estar motivados. Então você tem, eles têm isso hoje é uma, uma cultura que a gente mudou muito aqui na Rússia, né? que Que é a bonificação do funcionário, tá? Então ele consegue, ele trabalha muito mais eficiente, ele consegue fazer muito uh, mais funções, né? É, ao mesmo tempo. E claro, mas esse, essas quantidades, esse, esse número de fêmeas por funcionário aí, a gente a, a gente só conseguiu devido ao nível de automação que nós temos aqui, tá? Como eu já falei antes, ele não é baixo, tá? Ok? Mas como também Uh, não sei se eu comentei antes, mas também ele não é tão eficiente como poderia ser como a gente vê hoje as indústrias norte-americanas né? então por isso e com certeza ali eles também acabam conseguindo um pouco uma relação de uh, fêmeas a funcionários um pouco aí maior tá, okay? mas hoje nós estamos nessa faixa aí, tá? 200 funcionários 200 uh, fêmeas aí, tá, por funcionário tá, okay? certo a segunda questão a uh... Então, eu acredito, porque essa, 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 essa mudança no mercado, com essa queda de preços aí, eu não sei até quanto vai influenciar esse crescimento da cultura na Rússia. Por quê? Porque, até então, o governo tem um projeto de ser autoficiente e todas as empresas têm um projeto de crescimento. Okay? como nós também temos. né? Então, nós estamos aí crescendo e nós vamos aí em dois anos aí, vamos, 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 até, vamos estar aí com 135 mil fêmeas alojadas. Né? Ah, mas agora, com a nova condição de mercado, a gente tem ouvido muitas empresas falarem que vão para os projetos. E ao, e, ao mesmo tempo, a gente observa aqui na Rússia muitas empresas da Europa chegando com investimentos altos aqui, com 40 mil fêmeas, 50 mil fêmeas, só que ainda não começaram. Tá? Então, eu não sei até que ponto essas empresas vão realmente manter a, a, a ideia de investimento aqui. Tá? Okay? Então, se tudo continuasse, por exemplo, até como estava aí antes de setembro, agosto, com certeza eu acredito muito sim que em três anos ou quatro anos no máximo a gente já seria autoficiente aqui na produção de suínos, porque, por exemplo, nós vamos estar praticamente duplicando aí nesse prazo. Tá? Okay? Então, ó, todos os nossos concorrentes da mesma forma então aí para atender essa autossuficiência não seria, não seria nenhum grande desafio, mas agora com a nova condição de mercado, esse é um ponto de interrogação e é o que todo mundo está avaliando aqui, a gente não sabe dizer ao certo quem vai continuar investindo e quem vai parar por aqui e investir então se a gente não vai crescer, a gente vai continuar importando. a gente não vai ser autossuficiente com certeza né? então a situação é essa Marge
0: certo Francisco uh, bom o SinoCast 10 minutos fica por aqui uh, muito obrigado pela tua participação
1: Ok, hey, por nada, Márcio. Obrigado pelo, pelo convite. Foi um prazer aí estar conversando com vocês.